0: E o cliente, ele insiste em balizar o preço do Cube, né? Que é o clássico. Ah, o, Clu, o Cube, agora, no mês de agosto, pelo menos que a gente está gravando esse podcast, ele está em 2,603,14. No mês passado, o Cube de julho... <música> Fala, galera! Está começando o IlhaCast, o podcast da Constituição Civil e daqui da Ilha de Obras. Hoje vamos falar sobre uma das maiores dores dos clientes, uma dor que dói no bolso. E aí, você já imagina o que iremos falar? Fica ligado, então, que vamos ter um bate-papo com dois especialistas no assunto. E para você que está aí curtindo o podcast e já escutou os episódios ou está escutando pela primeira vez, dá uma olhada aí no seu Spotify, tem uma opção para avaliar e seguir o podcast. Dá uma ajuda aí pros guris, avalia a gente, compartilha no Instagram. No Insta, marca ele de obras, arroba ele de obras E comenta no post para que essa informação pode chegar ao, possa chegar ao um número maior de ouvintes E vamos lá, hoje nós vamos ter um brinde Olha só, o marketing hoje investiu pesado E a gente vai trazer um presente mais que especial Estou mostrando aqui para a câmera, né? Porque em breve temos, teremos live no YouTube, então será ao vivo E nós temos aqui um Mini Urban Feito numa impressora em 3D De um parceiro nosso, aí o pessoal da Neo Home E nós vamos entregar um Mini Urban Urban para quem ganhar o brinde, o momento do brinde que a gente tem dentro do podcast. Então vai funcionar assim, nós vamos falar durante três momentos, da mesma forma como fizemos da outra vez, algumas palavras que em três momentos vão formar uma frase. Essa frase, ela é uma pergunta e essa pergunta precisa ser respondida lá no direct do Insta da Ilha de Obras, que é o arroba Ilha de Obras. Primeira pessoa que responder lá no direct a resposta certa, vai ganhar esse mini Urban que eu estou mostrando aqui no vídeo, que é muito legal, muito bacana para ter na mesa de centro de casa e para você que ainda não ganhou nenhum brinde fica ligado e clica no Sininho que tem ali no podcast que você vai ser lembrado quando entrar o um episódio novo e aí você vai conseguir ser quem sabe o primeiro a poder dar a resposta e ganhar os brindes que a gente traz aí para cada episódio beleza então vamos lá vamos anunciar os nossos ilustríssimos convidados hoje pessoal aí de calibre nesse ramo de orçamentos que nós vamos falar hoje sobre orçamento de obra para compor a mesa o nosso primeiro convidado que eu quero anunciar aqui diretamente de redentora para o mundo, é líder da nossa área de orçamento de edifícios, e agora sim ele é engenheiro civil, dá pra chamar ele de engenheiro civil agora, né? Ele também é historiador dos países que estão em conflitos, em guerra, né? Se você voltar a alguns episódios anteriores, você vai ver a aula que o cara deu aí sobre a história dos países em guerra, e é o criador da jogada Tapa na Pantera. Hoje ele vai falar o que é esse Tapa na Pantera. Seja muito bem-vindo, meu amigo, a Doni Zeberle.
1: Bom, olá, olá, olá todos então aí, como o Jardim comentou a segunda participação aí no podcast. A primeira foi ali no Ilha 3, se eu não me engano, ainda quase graduando, agora já depois formado aí na segunda participação. E é isso aí, então. Vamos tirando as dúvidas, inclusive, o que, que é o famoso golpe tá na pantera posteriormente. Saberão, mas num primeiro momento vamos deixar de lado, né?
0: Vamos lá. E o nosso próximo convidado para compor essa mesa de honra hoje é nada mais, nada menos que o nosso líder da área de orçamentos de casas aqui da ilha. Então, para você que tá entendi, querendo entender um pouquinho como que funciona a dinâmica. O Adonis é o orçamento de edifícios, líder, líder nessa área, e esse outro convidado é líder na área de orçamentos de casa. São duas áreas diferentes que a gente trata aqui dentro. Ele é engenheiro civil, formado em Master in Revit. Depois ele vai ter que falar o que é Master in Revit a gente poder conhecer um pouquinho mais. Jogador de tênis classe 4, mas na verdade a gente já percebeu que não é classe 4, né? É Ele tem que ser classe 5, tem que voltar à humildade, né? E para quem não sabe, atualmente é bem Papai Noel aqui na Ilha de Obras, porque tá sempre mandando presente pros clientes, os mimos pros arquitetos. Então, você, arquiteto, tá escutando e não recebeu o seu presentinho dele ainda, pode chamar ele lá no direct, arroba Fabiano Espeorim, porque ele vai mandar um presentinho pra você também. Ele vai dar jeito, hein? Então,
2: seja muito bem-vindo, Fabiano Espeorim. Fala, pessoal. Primeiramente, é um prazer imenso estar fazendo parte novamente do podcast da Ilha de Obras, sobre orçamentos. Uh, e os arquitetos que não receberam presentes, fiquem espertos que logo, logo vai ter aquele mimo. <risos>
0: É, o Adonis tá, tá cercando o pessoal e tá correndo atrás. Mas vamos lá, nossa pauta hoje é para falar sobre orçamento de obra. E quando a gente fala sobre orçamento, é que a galera sempre pergunta, e aí, o Cube dá pra confiar? E aí eu levo essa pergunta pra vocês. Dá pra confiar
2: ou não? Então, pra parte de residências, o Cube, ele é um indicador que não funciona muito, porque o Cube, ele não contempla algumas coisas mais específicas, como os revestimentos externos, piscina, uh, salão de festa, muros, né? E também fundações, o cubi não contempla. Então, como as residências que a gente trabalha hoje são casas de alto padrão e que sempre tem essas, esses itens que eu comentei agora, uh, então o Cube, ele acaba não sendo um indicador interessante.
0: E lá no prédio, Adonis?
1: Eu acho que o Cube é um excelente balizador, né? Então, tu consegue... Puxar tanto o histórico que a gente tem ali e pegar, por exemplo, alguns anos para trás e ver que os orçamentos dos edifícios giravam em torno de X. E depois pegar um aninho ou dois para frente e ver que o orçamento do edifício girava em torno de Y. Então ele serve para balizar e para você se segmentar dentro do, do segmento.
2: Para edifícios acho que faz mais sentido, né? O cube
0: Sim, acho que faz mais sentido porque você consegue botar uma porcentagem aproximada do que está girando o CUBE. É mais ou menos isso que você está falando, Danilo? É. Então, beleza. E quando vocês recebem um projeto para iniciar o orçamento, porque o CUBE a gente vai tratar um pouquinho ali para frente, que é o resultado de toda essa conversa. Mas quando vocês vão iniciar um orçamento, o que é que vocês solicitam para os profissionais para eles mandarem para vocês, para vocês conseguirem elaborar as primeiras versões?
2: no mundo perfeito, né para fazer um orçamento completo, o importante seria ter o cliente ter todos os projetos prontos, né tanto o todos estrutural, elétrico, hidráulico, uh, mas muitas vezes os clientes eles querem ter uma noção de custo sem ter todos os projetos, para saber se a obra que ele quer fazer uh, vai chegar no custo que ele pode gastar, uh, então já acontece vezes dos clientes virem com um arquitetônico somente, até não finalizado, para poder orçar, então nesses casos a gente faz uh, estimativas né, baseado já em histórico de obras que nós temos aqui dentro, devido a grandes números de obras já executadas, né? então se criou um histórico, por exemplo, de estrutura, né? a estrutura é um item bem importante no orçamento uh, e ela gira em torno de uma porcentagem para cada tipo de residência. Por exemplo, uma casa térrea, ela vai ter a sua estrutura girando em torno de 13% a 17%, 20%, dependendo do, do padrão, né? E para residências com mais de um pavimento, a estrutura ela vai girar de 15% até 22%, 25% no máximo. Então, a gente usa esses indicadores para poder compor um custo para o cliente, mesmo sem ter os projetos. E aí, a partir desse custo, ele decide se ele vai executar aquele projeto ou se ele vai uh, mudar o projeto para poder economizar.
0: E dá para a gente. É chegar a, inclusive, recomendar para o cliente ou para o profissional de arquitetura que repensa, inclusive o projetista que está pensando essa estrutura, porque começou a fugir muito dos parâmetros e pode ser que o próprio profissional tá fazendo um projeto que sem, não está tão adequado aquilo ou sem experiência.
2: Acontece bastante, inclusive. Até essa semana eu passei por uma experiência né, que o engenheiro ele fez o projeto e simplesmente sumiu. Então a gente solicitou para ele uma reanálise do projeto, né, dando algumas sugestões para melhorar um pouco o custo e essa análise ela não, não aconteceu porque a gente não tem retorno. Uh, então, já acontece bastante vezes a gente fazer uma análise, né de acordo com esse percentual. Por exemplo, se a gente orçar a casa com o projeto e o projeto da estrutura ficar mais do que o, aqueles índices que eu anteriormente, a gente solicita pro engenheiro algumas reanálises, né, alguns pontos que ele pode estar tá melhorando para a estrutura ficar mais otimizada e baixar o custo da obra como um todo. Pegando
1: o gancho aí, um pouco que o Fabiano falou, a, ali na parte dos edifícios a gente tem uma liberdade maior para trabalhar essa questão do projeto. Então, como a gente participa um pouco do processo, a gente consegue direcionar um pouco. Então, vamos pegar, por exemplo, a questão aí do estrutural ali. Ah, o projetista está usando uma laje maciça, uma laje nervurada, a gente consegue dizer assim ó, oh, nesses casos eu acho que vai se adequar bem uma proteção, talvez ah, trabalhar com algumas vigas internas aparecendo para conseguir reduzir custo e fazer esse manejo aí.
0: E lá, quando você vai iniciar um estudo de custo, um orçamento completo, que projetos tu pede para os profissionais te mandarem?
1: Inicialmente, para nós é importante a parte do estrutural e do arquitetônico e também até definindo a questão das primadas dos complementares, né? Que daí a gente consegue trabalhar com todas as volumetrias e assim ter mais precisão na hora de levantar os quantitativos, conseguir fazer análise, até de vez em quando encontrar alguma incompatibilização e, e tudo mais. E
0: esses projetos que vocês recebem, eles vêm dentro de alguma plataforma BIM? Ou ainda tem muita coisa que vocês recebem em arquivos sem informações? Vem lá em 2D, vocês têm que transcrever para outros programas? Como é que funciona?
2: Só para só complementar então, um pouquinho do que foi falado anteriormente da, da estrutura, é bem interessante que já tenha se pensado um pouco na estrutura, até por questões de compatibilização, né? Que às vezes o pessoal da estrutura pensa numa estrutura que não fecha muito com a arquitetura. Então na hora de orçamento a gente consegue prever isso aí também. Uh, falando dos projetos ali que a gente recebe dos professores, profissionais, uh, a gente vem, vem sentindo aí no mercado que os profissionais eles estão procurando saber do BIM, né? Então, uh, eles estão fazendo cursos, estão usando softwares que são BIM, mas a maioria deles ainda usa o AutoCAD, né? Então, quando a gente recebe dessa forma em AutoCAD, a gente acaba transcrevendo toda a arquitetura, já pensando no modelo executivo da obra, né? E também com todos os revestimentos e camadas para poder fazer os quantitativos. Uh, mas as pessoas, <coughs> os arquitetos que usam BIM hoje, uh, eles usam o, o BIM ajuda bastante mas porém eles não conseguem usar digamos de forma que seja a mais correta eles usam mais para modelagem mesmo então às vezes acabam faltando um pouco de informações mas o caminho é esse né eles sabendo que precisa usar o bim já é um, um bom bom para
1: Bom, olhando ali nos edifícios eu vou puxar o que eu falei anteriormente, então como a gente participa um pouco mais do processo, hoje a gente já recebe todos os projetos em BIM mais adequado, então a gente só tem que fazer alguns ajustes para dentro do nosso, questão nossos parâmetros a definir então a gente simplesmente ajusta os projetos já são todos desenvolvidos dentro da metodologia. Já
0: são? Será? E lá em Xanchere veio assim? Quando estava orçando?
2: É, não. tem alguns casos que
1: que não ainda, né, mas a maioria eria sim, esmagadora, em
2: torno dos 90%, sim. É que é difícil, é mais limitado os profissionais, os arquitetos que fazem os projetos, né? Então eles já trabalham assim e geralmente sempre os mesmos. Né? Mas para casas, quando pega arquitetos assim desconhecidos, às vezes não, a maioria não usa, né? O o BIM ainda?
1: Eu acho que é difícil, até para os arquitetos, o BIM acaba sendo mais vantajoso justamente por eles terem essa questão das informações sendo trocadas, então eles acabam ficando mais em contato com os outros projetistas e assim conseguindo desenvolver um produto melhor.
0: E quando vocês pegam esses arquivos, por exemplo, e lançam eles nas plataformas, essa, essa, as plataformas que vocês usam já começam, já conseguem extrair quantitativos? Como é que funciona essa dinâmica do dia a dia para buscar os quantitativos dentro do projeto.
1: Dentro do Revit, a gente já tem as tabelas pré-definidas, então isso facilita para a gente, a gente simplesmente utiliza um template padrão em que a gente não tem esse retrabalho toda vez que a gente vai uh, puxar esses quantitativos do projeto depois de modelado, então seria mais ou menos isso.
2: é A modelagem que a gente faz aqui no BIM, pensando em orçamento, ela já é uma modelagem que a gente faz pensando já no metro executivo, que vai gerar um quantitativo, digamos, 100%. Essa seria a ideia. Claro que, como às vezes tem casos que não tem o modelo IFC da estrutura, a gente acaba uh, uh, majorando um pouquinho a área de alvenaria e reboco e tudo mais. Mas, dentro dos índices que nós temos hoje, uh, a gente consegue fazer uma modelagem já bem... Digamos que a gente constrói a casa virtualmente, né? Então, através disso, a gente consegue fazer os constitutivos baterem certo e também uh, uma, uma análise bem importante a ser feita antes de começar o orçamento, né? você poder até analisar o terreno também. E a gente consegue fazer a modelagem do terreno no BIM para trazer a noção, né, de de volumetrias e cortes que tem que ser feitos na hora de da obra mesmo. Ah, isso é, um, isso é uma pergunta bem
0: interessante, um assunto bem interessante. O, o a escolha do terreno, o que é que ela acha, o que vocês acham que ela influencia na hora do orçamento? O que que ela mais impacta? Fundação, contenções?
2: Explique um pouquinho para nós. Eu vejo que o terreno ele impacta bastante no custo, né? Principalmente se o cliente ele quer fazer uma obra com preço baixo, porque se você pegar um terreno bem inclinado, né? E fazer um aterro ali, e tudo mais, vai ter que ter contenção, impermeabilização a estrutura vai ficar pode ser que ela não fique bem otimizada por causa disso, né? A questão de terreno e contenção. Então, também vai depender do tipo do solo que tem no terreno, né? Se o cliente pegar um terreno que tem água ou que é um solo muito mole, vai ter que fazer fundações profundas. Então, isso acaba impactando bastante no custo, né? Então, claro que o, o terreno, ele impacta bastante, mas, às vezes, o, o, ter, o cliente tem já o terreno, então tem que se adaptar ao que ele tem. Então, a gente dá sugestões, né? De, ó, se seguir por esse caminho, às vezes, fazer uma contenção mais, mais básica, aproveitar a inclinação do terreno para fazer a arquitetura, né? Então, ficaria bem interessante nesse sentido.
1: Uma parte de eu acho que impacta bastante na questão de fundação, né? A gente já tem bastante fundações complexas, inclusive recentemente a gente executou a laje de supressão ali do Porto 7 e também as paredes de contenção, né? Onde a gente teve basicamente uma cortina de estacas. Então, isso... Tem que se analisar previamente até desenvolver o projeto, para tu entender se tu vai precisar, tipo, quantidade de número de vagas, se vai ter que descer um, dois subsolos e assim por diante. Então, eu acho que a sondagem aí entra como o principal item para você começar a idealizar um, um projeto.
2: É, eu acho que vale a pena frisar na sondagem, né? Porque às vezes os clientes imaginam que é um custo, né? Mas isso pode se transformar em economia, porque se você não tiver a sondagem, você não sabe o terreno que está sendo utilizado ali. Yes. Então, é o cara que vai fazer a fundação ele vai sempre majorar para garantir o dele, né? Então se você tem o conhecimento do solo que você tá fazendo na fundação, você pode até economizar porque aí você tem certeza do que tá sendo feito. E na fundação, vocês
0: conseguem ter noção quando ela tá ficando cara e quando tá ficando barata? Existe um, um indicador?
2: Vai
1: muito da característica do projeto, né? Então a gente sabe que quanto mais a gente desce mais caro vai custar nossa fundação, né? Isso eu acredito que é algo meio que padrão, assim. E também depende muito da característica do solo, do nível do lençol freático e assim por diante.
2: Em edificações verticais, né, os edifícios, a fundação, do meu ponto de vista, impacta bem mais do que numa residência, porque como você vai ter cargas altas de pilares, né, e também uh, blocos grandes, então a fundação ela impacta bastante e é bem importante fazer uma análise bem profunda. Uh, para as residências também ela ela impacta, mas é menos, né, o que mais impacta para a residência é a própria estrutura, a, a superestrutura, né, a fundação ela impacta, mas é em menos porcentagem, né, então porque não, às vezes não precisa nem de blocos né, para para fazer os pilares, então acaba não sendo tão impactante quanto Sim. nos edifícios. É, nos
1: edifícios hoje a gente tem fundações complexas que chegam a girar em torno de tipo 9% a 12%, então isso representa grande. A fatia de da parte de estrutura, então que você engloba a parte de infra, que seria fundações e tudo que, que fica enterrado, digamos assim, e a parte de supra, a estrutura que é o que fica acima, ela costuma variar, então geralmente tu tem um percentual de 3% a 7%, cento para fundação normalmente, caso ela não for complexa, senão você puxa aquela porcentagem que eu disse antes. E da estrutura, ela costuma variar de 15% a 21% do custo do empreendimento.
2: É, para residências, ela gira em torno de 3, 4, 5, assim, no, no pior caso, né? Isso eu só falo de fundações, sem, sem as vigas de baldrame, né? Só a parte enterrada. E quando o
0: cliente chega para vocês e fala, pessoal, preciso, eu tenho esse terreno, gostaria de fazer essa casa, que eu já tenho um projeto prévio, vocês já conseguem dar um padrão para eles de um balizamento de custos? olha, eu acho que vai, acho não, pelo histórico da execução vai custar aproximadamente tanto. Vocês conseguem já ter parâmetros para isso?
1: Eu acho que analisando principalmente as características do projeto, tanto em casa quanto em edifícios, a gente consegue sim dar essa noção para ela.
0: É, e tem coisas que você não resolve, né? Tipo, umidade. Você pode impermeabilizar, mas a impermeabilização ela tem um período de garantia. Então, ela vai durar lá cinco anos, sete anos. Depois disso, ela perde a garantia. A terra vai continuar quando, ali em contato com a parede. E aí, você não tem mais como tirar aquela terra, ter uma piscina, às vezes, naquele lugar.
2: A impermeabilização é uma coisa que a gente não gosta de fazer o cliente economizar, né? Às vezes, é dois, três, cinco mil reais que ele vai gastar menos, mas e, e o incômodo que ele vai ter futuramente vai ser muito maior, né? Com mofo, ter que refazer a parede. Então a gente, tem impermeabilização é um item bem importante na, na parte do orçamento.
1: Acho que nas casas ali, principalmente dos baldramos, né, cara?
2: Sim. O, assim, o cliente sempre vem pra nós, ó, ah, eu quero que a minha parede não, não mofe no rodapé, que lá em casa tá sempre assim, ele fala. Né? Então a gente fala, ó, oh, a gente sempre tem um método construtivo aqui que a gente usa manta asfáltica, que sabe que funciona, né? Às vezes o pedreiro fala, ah, não, só larga uma, um bicho ali que já tá bom. Mas depois não é ele que vai se incomodar com com a parede, né? A manutenção é o cliente que vai se incomodar, né? Exatamente. Hoje,
0: quais produtos vocês colocam no orçamento para essa parte de impermeabilização ou evitar umidade? vocês lembram?
2: sim, a gente coloca nas partes onde tem banheiros e cozinhas a gente usa o com tela, né, que ele é um material que funciona bem. até a Jéssica teve umas experiências bem legais aí com outros materiais e o é funciona bem, tá? Uh, para a parte onde tem lajes expostas, então a gente faz um contrapiso para dar inclinação da, da água, passa a manta asfáltica e num cenário perfeito seria bom colocar um outro contrapiso para proteger a manta. mas também tem a manta aluminizada, né, que foi utilizada agora numa casa que estamos entregando que também funciona bastante, mas quanto menos ela tiver disposição de sol é melhor porque ela vai ressecar menos, vai rachar menos, né?
1: É, eu acho que de impermeabilização a metodologia é a mesma, ah, em alguns casos, talvez em edifícios a gente tenha que entrar com alguma coisa mais complexa, mas daí não é na, na parte do apartamento em si, é na parte da, da fundação, é alguma outra contenção que tu tá fazendo ali, tem que entrar com um cristalizante, mas é mais ou menos isso. Na fachada externa também tem os frisos, né? Que tem que ser Isso, na fachada interna você executa todas as questões dos frisos e daí aí tu parte até para a questão de um projeto de fachada, para um projeto de permeabilização e assim por diante.
2: Mais um ponto de impermeabilização que é bem importante É a pintura externa, né? Que você só Passar a textura, o selador, não é suficiente Então a Jéssica já passou experiências para nós Que é sempre bom fazer uma impermeabilização No mínimo duas de mão antes Tá? Então isso, quando vocês
0: pensam O orçamento de um cliente, vocês conseguem Entender qual o tipo de Casa ele vai fazer, ou qual o tipo de edifício Ele vai fazer, vai conseguir entender Em que região ele se encontra, se daqui a pouco é uma Região onde tem muita umidade, alguma Região do, do, do edifício Da casa, né? Que tem muita umidade, tá contato com a terra, ou então tem tá em contato com água, porque pode ser um ambiente externo, pode ser uma varanda, uma sacada, e vocês conseguem conciliar o orçamento com o método construtivo. Seria isso. Então, vocês, no orçamento vocês indicam qual é o método construtivo que tem que ser mais adequado para aquele tipo de execução, daquele né? tipo de problema
2: que precisa ser resolvido. No orçamento que eu, que eu elaboro para residências, eu sempre coloco... Eu não, eu não economizo em premerização, assim, eu coloco o material que funciona e na hora do orçamento eu falo para o cliente, ó, nós temos aqui um custo de 20 mil reais com impermeabilização, mas é o que vai funcionar. Então, se você pode economizar, sei lá, R$5 mil reais aqui, mas e depois o transtorno que isso vai te gerar para tua casa, né? Vale a pena economizar R$5 mil reais com impermeabilização? Às vezes é um, é um valor que não vai trazer tanto uh, tanta economia para obra e que futuramente pode ser o que vai te salvar de muito estresse, né?
1: É, exatamente. Essa é a questão de evitar estresse, né? Você não quer ter problemas pós-obra. Então, tu especifica ali a questão da melhor qualidade e não buscando simplesmente a questão do preço nesse caso. Né?
2: Também tem a questão das, das calhas, né, algerosas, que são bem importantes, que tem empresas que fornecem ali o serviço e que acabam sumindo e uh, entrou uma água ali, a gente sabe que a água ela, ela vai passar qualquer buraco, né? Então, é bom você ter uma assistência ali bem importante, porque começa a mofar gesso, amarelar, né? E ninguém sabe do que vem. Então, tem um serviço bem feito na parte de calhas também é muito importante, né? Que também Sim. está na empregabilização, né?
0: Mas o orçamento não necessariamente na parte de improvisação vocês podem definir o um método construtivo. Vocês podem inclusive definir método construtivo de estrutura, é o tipo de como é que vocês conseguem conciliar o melhor método construtivo de um empreendimento, ou um empreendimento sendo caso, é difícil, com aquilo que precisa ser executado e orçado? Como é que vocês fazem, como é que é esse dia a dia de entender o que que vocês vão poder utilizar?
1: Eu acho que é muito de buscar informação, né? Então, tu tenta trocar bastante ideia com os responsáveis pela execução, fazer algumas visitas na obra e entender como funciona, para daí sim, dentro da modelagem, você você prevêu que seria mais adequado, né? Então, vamos pegar um exemplo aí, a alvenaria. A gente costuma trabalhar com tijolo de 14, 19, 29. E geralmente, na periferia da edificação, a gente utiliza o tijolo, esse que eu citei. Mas, internamente, a gente não vê tanta necessidade. Então, a gente utiliza um tijolo um pouco mais fino, por exemplo, a 11,5. Mas a gente já se atenta também a questão, por exemplo, que em paredes onde você tem tubulações elétricas ou tubulações hidráulicas passando, tu precisa ter um vão maior para você fazer o recorte. Né, como a gente está tratando de, de alvenaria convencional, então tu especifica o tijolo de 14 e assim tu vai montando esse quebra-cabeça.
2: Como nós temos aqui hoje algumas equipes que trabalham com nós há algum tempo já, né, então a gente tem esse elemento bem interessante é basicamente dois modelos construtivos que se usa para fazer uma residência né? Então vai depender também do, do tamanho da estrutura e o peso. O, o primeiro método seria você primeiro levantar a alvenaria né, construir a fundação ali, o baldrame colocar a alvenaria e usar a própria alvenaria como forma para pilares e fundo da viga né? para residências que, tem, que são e que tem uma carga baixa do segundo pavimento, uh, isso até funciona, né? Porque você não vai ter ali as vigas uh, fletindo tanto. Mas para casas que, que tem mais de dois pavimentos, né? chegou até três. O interessante é primeiro você fazer toda a estrutura, né? Depois usar a tela, pino e finca, pino, e o encunhamento. O encunhamento é um item bem importante que eu sempre friso também na, na apresentação do orçamento. Eu deixo lá um item bem especificado, porque é um valor que é baixo, mas que se o, se o método executivo for o, o da primeira forma que eu falei, a, a viga não vai ter espaço para fletir. Então ela vai transferir todos os esforços para a parede. Isso vai gerar fissuras, trincas, né? Então, a gente, a gente dependendo do modelo da casa, tem, tem métodos executivos diferentes. E também as equipes, né? Tem equipes que trabalham melhor de uma forma e equipes que trabalham melhor de outra. Então, a gente sabe alocar cada equipe de acordo com cada modelo de casa. E, normalmente, a gente já pensa nisso. Então, se for uma casa que é uma casa térrea, ela não vai ter encunhamento. Então, é um item que vai ter a menos, não vai ter tela pino e finca pino. Agora, se é uma casa um pouco maior, que vai ter a estrutura feita antes, tem que pensar nesses itens, que é a tela, o encunhamento, né? Então, basicamente, são esses dois tipos que funcionam para a residência, né?
0: Aí vocês, dão uma, vocês conversam antes com equipe de obra, engenheiro de obra, às vezes com a própria é, limitação da região onde vai ser executado, se a gente vai ter madeira para poder executar primeiro a estrutura, para depois executar a alvenaria, se o cliente está buscando focar totalmente em economia para executar daí a alvenaria primeiro e depois a estrutura porque quando o cliente quer economizar demais demais demais, ele quer ir tirando alguns itens que focam na qualidade por exemplo, executar primeiro Primeiro a alvenaria e depois a estrutura, e depois sentar, digamos assim, as vigas em cima da, da alvenaria. É um método que a gente já tem tentado deixar de lado há um bom tempo para você sempre ter uma estrutura de qualidade sendo feita, né? Então eu converso com a engenharia, converso com a equipe de
2: obra para poder adequar a forma como vai ser executado. Sim, eu sempre estou em contato com a Jéssica, né que é a engenheira que, dá, que é responsável pelas obras de residências, e nós temos uma relação assim, a gente troca bastante ideia sobre isso, né? Então a gente troca ideia do que funciona e o que não funciona também sempre tô nas obras, ali em contato com o pessoal da obra para entender, né, quais que são as dores deles e tudo mais e entender como é que funciona a obra em si no dia a dia para poder orçar melhor, né? Então, essa parte do método executivo, realmente tem clientes que querem economizar nesse sentido, né, usar as formas como como o alvenaria como forma da viga. Porém, a gente fala, né, ó, você pode fazer assim, só que aí futuramente se começar a ter algumas cissuras, você vai, você vai entender o porquê disso, né? Que a gente não gosta de fazer assim. Como eu falei, para residências térreas funciona porque as cargas são menores. né mas para residências maiores acaba sendo um método que a gente não gosta muito de utilizar. Né? Então a gente sempre fala com os pedreiros, né? A gente tem as equipes já que gostam de trabalhar de, de formas específicas. Então se é uma casateira, a gente sabe, ó, aquela equipe gosta de trabalhar com alvenaria antes. Então vamos tentar colocar essa equipe. E tem as equipes que trabalham com a estrutura antes. Então a gente sempre tenta alocar dessa forma os, os, os nossos empreiteiros, né?
0: Beleza. E como é que vocês fazem para criar essa composição de custo? Quando vocês precisam criar uma, um orçamento com informação, ou seja, lá vocês começaram a transcrever o projeto, nessa transcrição vocês ergueram uma parede, colocaram laje, viga, trouxeram o piso, o contrapiso. Como vocês criaram em algum momento essa composição de custo? Como é que foi essa dinâmica? Eu
1: acho que tudo se baseia na, na questão dos custos unitários, né? Então, novamente vamos pegar o exemplo da alvenaria e a gente vai ter a questão dos materiais que são necessários para executar elas, a gente vai segmentando, então na alvenaria a gente trata do tijolo, a gente trata da argamassa de levantamento. Daí em uma outra composição a gente trata da questão da argamassa de encunhamento e em outro item ainda a gente tem a questão da tela, do fincapino e assim por diante. Então a gente busca segmentar bastante para justamente ter um pouco mais assertividade aí não juntar tudo numa única composição de custo unitário. Né? Se você fosse ver, seria muito mais cômodo a gente trabalhar todos esses itens dentro de uma única composição de alvenaria, mas acredito que seja mais correto a gente segmentar.
2: Como a gente constrói a casa foi virtual como eu falei antes, né? A gente consegue uh, já quando você tem o, o vínculo da estrutura EFC, é o cenário perfeito porque a gente consegue modelar bem certinho as paredes entre os pilares, até na viga, né? Na altura certinha, e, e isso a gente consegue mostrar até para o cliente na hora de demonstrar o orçamento, né? A gente faz um corte ali no 3D e mostra: ó, aqui você tem a viga, tem a parede subindo, aí tem o reboco depois que vem até a na e depois tem o contrapiso. Então a gente realmente constrói a casa pensando na execução, né? Então isso traz quantitativos exatos, vamos dizer assim, e para compor os custos, a gente sempre transforma em unidades, como o Adonis falou, uh, alvenaria por metro quadrado, reboco também, baseado numa espessura média, né? Isso. O é uma espessura, externo é outra, e claro, que na obra não é 100% isso, mas funciona bem, né? Uh, então, metro cúbico de concreto, o quilo, são as unidades que a gente mais usa, né? O metro cúbico Metro quadrado, uh, metro é, linear. Yeah. É, então a gente, já tem, a gente já tem uma planilha pré-configurada com composições, oh. né? para custos, onde puxam os valores de uma, uma tabela de preços. Então, se a gente quer mudar o valor, a gente vai lá, atualiza o, o preço do, do, do insumo e automaticamente a composição é atualizada. Claro que às vezes tem obras específicas, com um detalhe específico, que a gente tem que montar uma composição nova. Mas isso é bem tranquilo, né?
1: Essa questão da modelagem que o Fabiano comentou aí, eu acho que também é importante lembrar, por exemplo, que em alguns casos a gente também identifica algumas incompatibilidades dentro da casa e, como é feito um passeio virtual, isso dá para demonstrar para o cliente e acho que isso acaba agregando bastante valor.
2: A gente usa a nossa modelagem de, de orçamento já para fazer uma apresentação bonita para o cliente, né? Então ele consegue sentir a casa dele por dentro, né? Consegue navegar por dentro da casa e ver os ambientes ali com o material que a gente colocou no orçamento. Isso é bem legal.
1: É, ele consegue consegue ter, acho que é uma visão principalmente da dimensão uh, do, do projeto dele, porque em planta baixa ou até numa renderização é diferente de você ter um passeio virtual onde você tá caminhando ali, então você consegue ter uma perspectiva, você tem uma certa altura configurada enfim, tu consegue medir muito melhor as coisas.
2: Uma parte que a gente peca é na parte dos móveis, né? Que aí a gente não tem esse feeling de... <risos> é,
1: isso aí. De e, o projeto é fazendo bonito, móveis. né? <risos> é,
2: então a gente coloca alguns móveis ali pra dar uma noção pra ele, de acordo com a planta baixa. Mas essa parte aí é bem interessante ter arquiteta depois né, dar o, o tchan dela.
1: Isso aí vai um pouco mais bruto, né, cara? Vai lá, o sofazinho é aquele. <risos> não, não muda muito, não faz uma paleta de cores nem nada. O sofá é aquele. O sofazinho e é minha isso. casa,
0: minha vida lá numa casinha de 5 milhões, mas. Ah, aí
1: não, né? A gente coloca o um sofá grande.
0: <risos> Legal. Quais, quais são hoje as plataformas ou programas que vocês utilizam para fazer o orçamento, para fazer a apresentação? Porque sempre que eu vejo um cliente saindo daqui, eu vejo ele saindo bastante contente, bastante impressionado com o que é apresentado aqui dentro da sala de reuniões. E, e o pessoal às vezes fica curioso, né? Tá, mas e aí? Como é que vocês fazem para apresentar? Qual que é a dinâmica? Qual que é o, os programas que vocês utilizam?
1: Bom, vou falar um pouco dos mais gerais. Eu acho que o Fabiano vai querer entrar um pouco mais na questão do programa específico, mas a gente utiliza principalmente o Revit e o Excel aí. O Revit justamente para fazer... Para a parte essa... de prédios daí. Isso, para a parte de, de edifícios. Uhum. Então, você usa o Revit aí para fazer a modelagem, ter acesso a toda a questão da, da tabela dos quantitativos e o Excel para extrair isso aí, mais ou menos isso.
0: Mas no Excel daí você tem lá algumas, alguns gráficos também que você apresenta para o cliente no final, né? Para questão... o que, que vai gastar mais, o que vai gastar menos. Isso, a gente
1: faz a análise de curva ABC, tanto dos itens macros do nosso plano de contas, então são divididos em 26 itens, e dos itens micro que compõem... Isso justamente para a gente entender o que está impactando mais e como que a gente consegue tornar esse projeto mais efetivo.
2: É, na nossa planilha básica de Excel, nós temos uh, um plano de contas, né, que é o que a gente usa para controle até da obra depois, para fazer um acompanhamento da obra. né? Ó, foi previsto uh, tantos metros cúbicos e foi gasto tantos. Por quê? Então, a gente usa isso aqui para internamente. e Tem a planilha resumo, né? que lá sim tem os itens mais resumidos, com os valores e a metragem de cada item. E no final tem uma, uma tabela, né, que a gente mostra a porcentagem de cada item Por exemplo, a estrutura, a mão de obra Justamente para fazer aquela comparação que a gente comentou né? Ó, A estrutura está em 25% Então ela está um pouco cara Temos que tentar ver o que está acontecendo com a estrutura né? Então a gente mostra isso para o cliente Para ele também ter uma noção Do, que, do quanto está custando cada item da, da casa né? Que os itens que mais impactam hoje É a mão de obra e a estrutura né? Uhum. Valor.
0: E muitas Eu... vezes esquadria também, né? esquadria depende do tipo do padrão, é, impacta é, dois quase tanto estudo. quanto os outros itens. É,
2: os dois mais são a estrutura e mão de obra. E a esquadria vem num terceiro e às vezes até empata com a estrutura. Bom, agora
0: nós vamos falar a primeira etapa da nossa frase, que ela é uma pergunta e que as pessoas vão responder depois lá no direct do Instagram qual que é a resposta dessa nossa frase, dessa nossa pergunta. Então anota aí, quem tá aqui também nem sabe qual que vai ser a pergunta. O início dessa frase é, qual o valor do? Então anota aí, qual o valor do? E nós vamos entrar aqui continuar a nossa discussão. Vocês acabaram de falar, o Adonis aqui acabou de citar, e vamos ver se ele sabe o que ele tá falando, hein? Ele acabou de citar que o plano de contas faz parte de uma estrutura EAP. Adonis, o que é que é uma estrutura EAP? A P que você comentou aí agora? É a um estrutura
1: pouquinho. analítica do projeto. Basicamente, o no nosso caso, o escopo ali, mas todo o processo que a gente tem que seguir para chegar no resultado final.
0: É isso, Fabiana? Concordo. Quer pedir ajuda aos universitários De repente? Não, é isso aí Não, é isso aí é A estrutura da análise de projeto Ela serve pra gente poder jogar tudo Que a gente tem dentro desse, desse Projeto, seja desde a etapa do projeto A execução, parte financeira Tudo ali dentro, e o nosso plano de contas Que eles acabaram de comentar agora O que é que é, o que, pra que que serve Ele serve também para estar ali dentro da EAP Então aqui na ilha hoje Nós temos toda a EAP é, como é que eu posso comentar? Ela é exatamente com a mesma nomenclatura do que o plano de contas. Então, às vezes, a gente se confunde como sendo a mesma coisa. Mas a EAP, ela, ela é como se fosse uma mãe. O plano de contas, ele já é um, já é um filho ali dentro. Mas só que como ela tem a nomenclatura, ela se ser, serve praticamente com os mesmos itens. E aí, a nossa EAP, ou a nosso plano de contas, lá dentro do planejamento, do setor de planejamento, ele vai com a mesma informação. Ou seja, a mesma estrutura dos 26 itens vai dentro do planejamento para que o Lucas, lá no setor de planejamento, possa realmente utilizar o planejamento diário com a mesma estrutura de informação.
1: No financeiro também, né? Então é justamente o escopo de, de tudo que é feito aqui dentro.
0: Isso. E depois isso fica muito mais fácil de a gente fazer um previsto e realizado e também que a gente vai entrar até daqui a pouquinho nesse assunto e também entender exatamente quanto está entrando de receita se aquelas receitas vão suprir toda a demanda de planejamento mensal e de recurso que, que tem para ser aí. Vocês falaram agora há pouco sobre a apresentação, mas ali no meio, pelo menos na parte de residência, eu sei que tem algumas coisas a mais, que pelo menos a área de orçamento tem investido tempo e recurso para fazer. Falou de imobiliário, mas me fala mais um pouquinho o que, é mais, o que mais que vocês trazem para esse dia de apresentar orçamento pro cliente, para mostrar para ele, de fato, o que é que ele tá recebendo naquele dia de
2: orçamento, o que que tá dentro do escopo. Então eu vou cortar a bola que o dono levantou para mim antes. É. <risos> Jogou a bola e eu não cortei, agora Uh, então a gente faz a modelagem no Revit, né, pensando já no modelo construtivo e já numa apresentação. Né? Então hoje, além do, do que o Adonis falou, do Excel e também do Revit, uh, nós temos um plugin do Revit que é o Enscape, que ele é meio que renderiza em tempo real e você consegue fazer uma navegação, tirar prints e tudo mais e enviar o arquivo para o cliente, para ele abrir em casa e uh, ver de novo a casa dele, entender se é o que a gente orçou os materiais é realmente o que ele quer. Então a gente já constrói a casa dentro do Revit pensando em orçamento e também em apresentação. Então lá a gente coloca algumas cores de acordo com o arquitetônico, né? Coloca os itens de fachada, porcelanato, ripadinho de madeira, que hoje tá bem, bem utilizado, né? Efeito de cimento queimado. Então a gente tenta ser o mais leal possível do que tá no arquitetônico fazer isso e o cliente realmente vê como a gente orçou. Então tudo que ele, ele for, for ver no Enscape é o que tá no orçamento. Então a gente tira um tempo só para decorar a casa, né? Que seria colocar os móveis, colocar ali os detalhezinhos justamente para ele ter essa noção como se se fosse ele tá vendo a casa dele pronto.
0: Mas daí no Inkscape, se ele vê lá os móveis, os carros, isso não tá lá no orçamento,
2: né? <risos> Sempre brinco, ó, carro aqui não tá no orçamento, tá? Aqui você coloca um Porsche, uma Ferrari lá, daí ele fica. Ah, eu gostaria muito desse de carro. Então é justamente pra dar uma noção pra ele, né? De ah, na casa, minha garagem ficou grande mesmo, ficou boa. Cabe três carros fácil. Ah, a escada ficou pisada como eu queria, bem legal.
1: Ele consegue analisar até a questão do pé direito né? uma Sim. vez teve um que solicitou para aumentar o pé direito do projeto justamente porque ele sentiu que estava um pouco baixo em relação ao que ele queria então é bem interessante
2: se na etapa de orçamento nós já temos a estrutura definida é bem legal porque a gente já consegue colocar também por exemplo o gesso né, embaixo da tubulação embaixo da viga que está passando ali na sala por exemplo que tem um vão grande então às vezes lá no arquiteturo pede um pé direito livre de 3,24 mas tem uma viga de 50 passando bem no meio então tem que prever o gesso abaixo da viga então vai lá para os seus 2,80 então a gente já põe o giz na altura certa e na apresentação ele consegue ver bem certinho a altura que tá ficando o pé direito ali livre, né?
0: Mas a parte de complementares, vocês conseguem jogar nessa compatibilização para
2: montar o orçamento ou isso vocês nem chegam a movimentar? Quando o engenheiro que elabora a estrutura consegue nos exportar um arquivo IFC, a gente consegue. Mas na maioria dos casos, vem tudo em CAD, né? Só os PDFs, eles não mandam esses arquivos porque, uh, às vezes, nem sabem como uso, né? Mas tem alguns que usam bastante e quando esses que fazem, um para nós fica bem legal aí o cliente consegue ver também a tubulação passando embaixo do gesso ali né dentro da viga isso é bem bem
1: legal é difícil isso vem no momento posterior né então a gente primeiro monta todo que que vai ser o edifício para depois a gente ter o projeto executivo né então primeiro vem a questão do projeto legal depois o outro projeto para daí chegar no, no projeto executivo então quando a gente tá fazendo o orçamento geralmente a gente tá ali no, no projeto legal então acaba não entrando mas como eu comentei anteriormente tu tem aquelas questões os prumado, previamente definidas e tudo mais.
0: Sabe que o bacana da, da apresentação, pelo menos na época que eu acompanhava essa jornada de apresentar orçamento, eu tive uma oportunidade com um cliente uma vez, eu só não lembro quem que era que estava nesse lembro. dia, né? E onde nós recebemos um projeto de um cliente que tinha brifado para o arquiteto, e olha só, nós já fizemos um podcast sobre briefing, né? Briefou para o arquiteto que o projeto deveria ter no máximo 300 metros quadrados de residência. Era uma casa. A partir desse briefing, o arquiteto trouxe demandas e elaborou uma casa de aproximadamente 500 ou 600 metros quadrados que iria fugir do orçamento do cliente. Mas o cliente, de forma é, às vezes sem conhecimento, não pediu pra gente orçar porque ele queria ter uma noção se de fato isso ia acontecer e fugir o custo. Nessa oportunidade então foi com o Fabiano foi gerado uma apresentação para ele foi usado o Enescape, foi mobiliado toda a casa, foi colocado os veículos e quando nós chegamos no segundo andar da casa para apresentar para o cliente como é que tinha sido pensado o orçamento, Orçamento, nós colocamos o mobiliário. O cliente olhou que no, na mesa de centro, onde era a mesa de jantar deles, tinha uma mesa para 12 pessoas. E aí, quando ele olhou aquela mesa para 12 pessoas, ele pediu, tá, mas. Tá no tamanho certo essa mesa? Sim, tá no tamanho certo. Caramba, mas eu não tenho costume assim de receber gente em casa, pessoas em casa, visitas. A gente é mais a família mais íntima mesmo, somos em três. E não faz sentido ter uma do... mesa de 12 pessoas. E aí foi comentado que foi colocada a mesa para 12 pessoas, porque é o que naquele momento queria melhor esteticamente. Poderia ser uma... colocada uma mesa pra 14 pessoas, 16 pessoas. Mas se colocasse uma mesa pra 4 pessoas, ia ficar uma mesinha no meio de uma sala de jantar gigantesca. E aí o cliente ficou bastante incomodado com aquilo porque quando ele conversou com o profissional ele tinha brifado que ele queria uma casa menor. E depois, além do orçamento ter estourado, aí o cliente pediu pra gente, nós mesmos fazer uma adaptação no projeto só pra ter uma noção de custo e diminuir um metro, acho que era, o tamanho da casa lateralmente. Como era uma casa muito muito comprida, então esse um metro impactava bastante na metragem da área porque eram dois andares. Foi diminuído e ficou dentro do da área que o cliente queria, ou muito próximo, e dentro daquilo que ele imaginava de custo, um pouco mais próximo, né? Mas essa é a importância de fazer um, de pensar o orçamento e mostrar para o cliente, porque daqui a pouco ele não teve a oportunidade de fato de ver um mobiliário dentro da residência dele, ocupando o espaço que é necessário para ele poder conseguir entender se ele se está grande, se está muito grande o ambiente, se está pequeno o ambiente, se está de acordo com o que a família precisa. Então esse foi um caso bem emblemático, né, de um cliente que, inclusive, ele tá fazendo a residência agora para ele com uma casa com outro projeto, porque ele teve que sair daquele projetista que não conseguiu resolver para ir para um outro que de fato conseguisse resolver com uma casa menor. Então, isso é é, é a importância de, de realmente apresentar um orçamento e também mostrar para o cliente o que é que tá, é, o que é que como que vai ficar aquele resultado final. Quanto tempo vocês levam em média hoje para criar um orçamento desde a etapa de transcrever o projeto com a informação ou seja, fazer um orçamento em BIM e apresentar para o cliente e quantas versões esses clientes têm mudado até eles bater o martelo.
1: Bom, então vamos começar a fazer isso, né? Cara, demora em torno de um mês, assim, e tu começa, então, recebendo os projetos e aí tu vai disparando as cotações que acabam demorando um pouco mais de tempo. Tu vai para a cotação de mão de obra, tu vai para a cotação de esquadria, que acaba precisando ir um pouco mais no detalhe, acaba gerando mais dúvida do pessoal, então, em torno disso, sim. Questão de versões, daí, cara, chegou a ter uns que teve quatro, cinco versões que ah, retirou um andar, adicionou um andar, enfim, vai movimentando. Sempre.
2: É, depende bastante do, do caso de como é que o cliente tem os projetos, né? Se tem todos os projetos prontos ou não. O processo de orçamento como um todo, até o cliente decidir se vai construir conosco ou não, ele demora aí no mínimo um mês, um mês e meio, né? Depende do caso. Para nós termos a primeira versão para mostrar para o cliente, ó, oh, o teu projeto vai custar tanto como ele tá agora, é em torno de 15 dias. Né? depende bastante da demanda interna e tudo mais, mas é eu sempre passo sim, em torno de 15 dias, né? Que aí a gente começa pela parte de modelagem da, da arquitetura, já pensando na estrutura quando você tem os projetos estruturais, né? E aí é um processo um pouco demorado porque a gente realmente faz toda essa modelagem, né? Já pensando na parte executiva, uh, são duas pessoas que ficam envolvidas ali, né? Full time praticamente no projeto para entender todos os detalhes, né? Fazia a mobília ali para o cliente ter essa oportunidade de navegar por dentro da casa, né? Então a primeira versão geralmente é uns 15 dias, né? Aí depois tem a versão 2 que ele vai fazer alguns ajustes, uh, vai comparar o orçamento, né? Então, o processo como um todo acaba levando um pouquinho mais, né? Mas, claro que depende de cada, de cada tipo. Se o cliente já tem projeto, se não tem, se tem que estimar alguma coisa, mas é basicamente isso aí. Primeira versão, 15 dias. E hoje vai em torno de o quê? Três versões? No mínimo uma, umas três versões, né? Que a gente faz a primeira versão baseado exatamente no projeto arquitetônico. Aí, ah, ficou muito caro. Então, vamos conversar com o arquiteto para a gente conseguir, talvez, mudar algumas coisas para chegar no custo. Aí, faz a versão 2 e a versão 3 é praticamente a definitiva. Mas teve caso já de fazer cinco versões. Né? Cinco e, versões? É, e mesmo assim o cliente ter que mudar o projeto, porque não teve jeito de a gente conseguir. Na verdade, não é, não é que a gente não conseguiu, é que o projeto pedia aquilo, né? Então, a gente não tem como cortar o projeto do arquiteto pela metade. Tirar uhum. as casas é muito simples, né? Sim. Ah, tem que fazer o orçamento já pensando no que o arquiteto pensa para a gente estar também não ser o vilão, né? Ah, vamos baratear a casa, vamos tirar tudo que tem aí, os detalhes e vamos fazer. Daí o cliente vai ter uma casa que às vezes não é o detalhe que ele queria lá, específico, bonito, não, não vai ter, né?
1: o nosso recorde é umas 10 versões, né, Fabiano? Eu lembro que teve uma, uma casa um tempo atrás que teve próximo de 10 versões com todos os ajustes, cotações.
2: É, eu tirei o padrão ali pros décimos de baixo, tirei. tirei só a <risos> média. Passou facão,
1: né?
0: Pegou só a média de 3 ou 4, mas essa aí das 10 versões eu não sabia. Faz tempo que aconteceu isso aí?
2: Cara,
1: Residência? É, era uma residência no Vilar Acho que eu sei qual é Não podemos citar nomes é? <risos>
0: <risos> A LGPD vai pegando né bacana. Bom, quando a gente consegue começa a entender essa dinâmica do custo de um orçamento mais caro, os itens mais caros, os itens mais baratos. E o cliente, ele insiste em balizar o preço do Cube, né? Que é o clássico Ah, o, clu, o Cube, agora no mês de agosto, pelo menos que a gente tá gravando esse podcast, ele tá em 2,603,14. com No mês passado, o Cube de julho estava 2,572 com Então teve um aumento aí de 1,19% nesse mês. Como é que o cliente faz, é, quando vocês apresentam e o orçamento começa a fugir do cube? Ah, o cube tá aí na média 2.600 e o custo tá dando 2.700, 2.800, R$ 4.000, reais 3.000, e 3.500. Como é que ele reage a isso? Ele questiona, o que que ele vai comentando assim, como é que é essa dinâmica?
2: Então, como eu comentei antes, a gente já comentou sobre o cube, né, ele, ele não contempla aí alguns itens, mas na nossa planilha, como a gente sabe que o cliente vai questionar em relação a isso, a gente já coloca informações da, da residência, né, a metragem quadrada que ela tem. Lá no final, a gente faz o valor dela por metro quadrado com todos os itens e depois a gente compara com o cube. Então a gente pega os itens que o cube não contempla, como fundações, uh, revestimentos mais específicos, né, toda a parte de piscina, essas coisas a gente tira e compara, ó, a tua casa se for comparar com o cube exatamente o que o cube contempla, ela vai custar tanto
0: que... Vai custar duas vezes o cube Isso Por exemplo
2: É, acaba ficando bem pertinho do cube, né? Às vezes, geralmente, assim Porque a, a casa, do valor global dela, sim Duas vezes o cube uhum. né? Uma vez e meia, duas vezes Mas agora, se tirar os itens que o cube não contempla Tipo, o que
0: era que tu tinha comentado? A fundação Arquite Projeto de arquitetura, acho que não está incluso no Isso, os projetos não contemplam Fundação, elevador, terreno, isso. móveis Piscina, partes de cerno, né? Muros então, Tirando gente... isso, pode
2: ser que ele fique próximo Isso do valor do cube. Isso, porque é injusto comparar uma casa do valor completo com todos os itens, comparar com o cube, né? Então a gente tira os itens que o cube não contempla e mostra, ó, a tua casa custou o cube. Geralmente quando tira os itens, fica perto do cube. Sim,
0: porque daí pode ser que o cara vá fazer uma piscina ali com 20 metros quadrados de, de piscina e tem uma casa de 300 metros. Mas pode ser que o cara queira fazer uma piscina de 20 metros quadrados, que o cara curta uma piscina, mas tem uma casa de 100 metros quadrados. Então quando você vai fazer a relação custo de piscina para uma casa de 300 e 100, muda bastante o preço por metro quadrado da residência, né?
2: Sim, muda bastante. E a parte externa, influencia no, no custo total. Eu influencia bastante, inclusive. Porque uma piscina, não é uma coisa simples e barata de fazer, Sim. né? O
0: cliente tem entendido isso na apresentação?
2: Sim, porque eu consigo explicar de forma uh, fácil pra ele. Então, eu coloco lá a metragem quadrada e explico, ó, a tua casa custa tanto por metro quadrado. Mas eu te lembro que a casa, o metro quadrado da casa é só a casa, né? Não tem a, a metragem quadrada que tá aqui no projeto. não contempla a piscina que tá ali fora. não contempla o muro que tá aqui. Então, eu tiro, depois eu tiro no eu faço primeiro essa, esse valor da casa que ficou realmente, e embaixo eu explico, ó. Então aqui nesse item do cube a gente tirou os itens que o cube não contempla, e se fosse executar só o que o cube tem, ia custar tanto, que fica bem próximo do cube. Às vezes varia ali 10%, 15%, porque são materiais de alto padrão que a gente utiliza, né? Mas, mas só que não tem como fazer uma, uma casa em fundação, né? Então a gente sempre bate nessa tecla aí. É.
0: E lá no prédio, Adonis, o cube ele serve, ele tem tem se tornado referência depois de apresentar o orçamento? Como é que tu tem convencido as pessoas que, ó, por esse esse motivo tem custado mais ou menos?
1: É, a gente faz aquela análise para ver os itens que estão impactando mais, né, mas nos prédios o clube ele é um balizador principal então a gente não foge tanto dele então a gente costuma variar um, tipo, uh, bater ali um, alguns orçamentos 85, 90% de cube outros subindo para até 10% acima do cube, 20% acima do cube, e assim vai indo, então os prédios ele reflete melhor a situação de, de quanto vai custar a tua obra, sabe? Eu
2: queria fazer uma pergunta porque assim o pessoal deve estar se perguntando agora por que que uma casa constrói com não constrói com cubo, mas um prédio consegue construir com o valor do cubo? Como é que se explicaria isso?
1: Bah, pergunta difícil, né, velho? <risos> mas eu acho que é muito pela questão uh, que no prédio tu consegue ter um maior controle, principalmente quando tu chega na parte das repetições, tu gera um aprendizado e ali tu consegue economizar Material. E também por, geralmente, você ter um tempo pensado maior do projeto, você consegue ir adequando questões e, e tudo mais. Eu acho que o caminho para responder essa tua pergunta seria, seria esse, mas também sei que não, não respondi ela 100%, né? É, o
0: Fabiano, é, o, o, desculpa, o Adonis, ele é responsável por um par de prédios, né? O Fabiano é responsável por um par de casas, mas também já orçou o prédio. Você fez essa pergunta, você
2: sabe responder? Então, eu, eu imagino que seja também pela parte, como a gente trabalha com o modelo SPE, né? Mais aditoriamente. Uh, a quantidade que você compra de materiais, ela é bem maior do que uma cruzada para uma casa, né? Então, consegue ter bastante barganha nesse, nesse sentido aí. Eu acredito que é um dos principais motivos, assim, para poder fazer, o, chegar no valor do Cube, mesmo tendo fundações, mesmo tendo bastante investimentos externos. E sempre a gente participa na, na decisão dos projetos, né? Então, são todos projetos pensados para serem projetos bonitos, mas terem também a sua economia, né? Não ser projetos muitos, muitos caros. Seria basicamente isso. Acho que você vai poder complementar melhor isso aí.
0: É, eu como eu acompanho as duas áreas, o que a gente tem percebido é que na residência, ela é muito... Toda a residência, ela é criativa. Você tem um projeto no primeiro andar, você tem um outro projeto no segundo andar e um outro projeto no terceiro andar. Quando você faz um muro lateral e uma piscina, você só faz para aquela única residência com 3, 300, 400 metros. Quando você faz um prédio, você tem repetições. Então, você tem a mesma para quantidade de andares Infinitas e poucas mudanças De arquitetura, então tu tem Um embasamento de garagens que repete 4, 5 vezes, você tem Apartamentos tipo que repetem 25, 30, 40 vezes E você tem uma fundação para diluir Em 20, 30, 40 andares Claro, pegando um bom terreno Você consegue fazer uma boa fundação Na casa você só tem uma fundação Para diluir em dois andares, um andar Você tem um telhado, metálico Estrutura metálica lá para Tipo telha sanduíche para diluir em um andar, em dois andares. Enquanto o telhado do edifício, você tem um telhado metálico, telha sanduíche, para diluir em 30 andares. Então, a otimização do edifício ela vai muito em você ter itens específicos diluídos em muitos andares, muitas repetições. E na casa você tem um serviço ainda que ele é muito artesanal. Desde o preço do metro quadrado da residência para você contratar a mão de obra, ela é muito mais cara. Você paga talvez duas vezes mais do que você pagaria no edifício mesmo ela sendo uma mão de obra mais simples, sem tanto conhecimento, às vezes até um pouco informal, mas como ela é muito artesanal, então essa essa amadorismo, digamos assim, ela ainda acontece. Você consegue ter bastante um profissionalismo nos edifícios, porque como você trabalha em altura, em repetições e até em SPE com muitos sócios, o nível de exigência ele é muito maior, né? Então são mercados diferentes e quando e por mais que se pare Assim, ah, No mercado um pouco mais informal Sem tanta exigência Que seria das residências Deveria ser mais econômico? Não, ele é ao contrário Porque é difícil tu achar mão de obra artesanal E que ainda consiga ter um mínimo de organização Isso custa caro, no edifício não Você tem repetição, você tem produção Ela traz uma dinâmica de preço por metro quadrado Mais econômico
1: Trazendo algo como exemplo Para para exemplificar, que eu acho que é interessante é você pegar a questão de, de formas, né? Nas casas, muitas vezes, tu não consegue reaproveitar o que tu consegue reaproveitar num tipo de edifício, que você tem um, um jogo de forma predeterminado ali no tipo e você repete ele em torno de oito, assim, aí depende muito do, do material que tu tá usando, mas tu consegue repetir umas oito vezes o teu jogo de forma. Na casa, tu vai aproveitando um pouco dos pedaços, como tu comentou, a mão de obra não é tão cuidadosa, então tu vai tendo que mandar mais Material, usando um pedaço aqui fazendo uma um retrabalho ali e assim vai indo né? acho que isso exemplifica bem
0: e tem uma coisa que na minha opinião acontece muito nas residências que são projetos que chegam sem pensar projetos muito ruins mas assim eles são muito bons de arquitetura eles vendem muito bem o projeto para o cliente mas eles não tem nenhuma compatibilização às vezes você tem uma tubulação que passa muito baixa e você tem que ou fazer um rebaixamento de gesso muito grande para diminuir pé direito ou então você tem que mudar a estrutura para deixar ela mais cara, para tu ter mais vão para poder passar a tubulação e não perder a altura do pé direito. Então, os projetos eles são menos pensados em diversos aspectos de projeto, mas são muito bem pensados em arquitetura, em criatividade. E a criatividade vende, e isso custa caro. Custa caro você ter um projeto que não está tão bem resolvido. Então, quando você trata, pode gastar um pouco mais lá em porcentagem de estrutura, talvez um pouco menos em porcentagem de fundação, não projeto de casa, uma obra residencial, porque a fundação ela é mais leve, mas como existe muita criatividade envolvida, provavelmente o cliente vai gastar muito em elementos decorativos, em revestimentos que são decorativos, porque a arquitetura ela exige isso, né? a criatividade vai exigir que você crie esses elementos para fazer parte da arquitetura que vai satisfazer o cliente. Então vamos lá, vamos entrar na nossa segunda etapa da nossa frase, que ela é uma pergunta e que a galera vai responder ali no nosso direct e vai ganhar o primeiro que responder depois essa pergunta vai ganhar o um mini-urban que nós mandamos fazer aí com o apoio da Neil Rome A segunda etapa dessa frase ela é... Eu não vou repetir a parte de antes, tá? Ela é, então, exatamente isso, ó. Cube Médio Residencial D. Então, anota aí. Você que já pegou a primeira etapa da frase. Agora, a segunda etapa é... Abre aspas. Cube Médio Residencial D. Fecha aspas.
1: Eu acho que vai ter muita gente indo ao Google, né, cara?
0: <risos> vai ter bastante gente indo ao Google, mas só no final da pergunta que as pessoas vão se ligar que não adianta ir direto no Google que não vai encontrar a resposta de cara. Vai ter que dar uma fuçada. Inclusive, a gente vai falar, ou a gente já falou, essa resposta durante esse podcast. Sempre tem a pegadinha. <risos> tá, é, tem pode que ter, ver se o pessoal tá ligado, pode né? Pode
1: ter um parâmetro variável aí que o pessoal não esteja esperando.
0: É tem que ter essa pegadinha então vamos lá o que eu queria saber de vocês agora vocês vivenciaram vocês trabalham nessa área de orçamento já faz um bom tempo faz alguns anos inclusive foram ficando cada vez melhores nessa nessa execução da tarefa de vocês e conseguiram passar por toda a pandemia fazendo orçamento como ficou agora pós pandemia essa relação é cube por metro quadrado por exemplo vou dar um exemplo para vocês conseguirem entender junto comigo porque vocês têm essa resposta lá no início antes da pandemia começar três anos atrás porque querendo ou não a gente vai estar tá com dois anos meio de pandemia, pós-pandemia já, né? Três anos atrás, se faziam obras que custavam lá 80% do cube, 90% do cube para um prédio e obras de residências que custavam lá 1 cube e 1 1,2 cube, 20% assim. Como que ficou agora, pós-pandemia, essa relação? É, o que aumentou o valor do cube? Conseguiu acompanhar? Ou existe uma diferença que resultou agora depois da pandemia?
1: Cara, eu acho que o cube, ele ainda tá refletindo... O, o que foi impactado pela pandemia, então eu acredito que esses aumentos que a gente vem tendo no clube ainda esse ano, posterior à pandemia, é ele ah, pegando o que ficou para trás, né? Por mais que foi bastante reajustado na pandemia os materiais ah, subiram absurdamente, né? Tipo, coisa de 100% do valor que a gente pagava antes, então acho que ele ainda tá buscando esse, esse equilíbrio aí e sobre o que tu comentou é basicamente aquilo, né? Antes tu tinha algumas obras de em torno de 80, 82% do CUB e hoje tu já chega em obras de edifício aí, girando no, em torno de 1, 1.10 até 1.20, em alguns casos.
2: É, uh, então... Eu acho que o Cube, ele não corrigiu tudo que o valor aumentou, porque o Cube, ele é uma referência para a construção básica, né? Então, em residências como você tem bastante itens que fogem do Cube, né? Bastante detalhes, numa estrutura de uma casa, você vai ter bem mais ferro para vencer alguns balanços, né? O ferro foi um item que teve época que estava sendo pago R$12,00 o quilo, né? E antes da pandemia, você pagava R$3,00. Então, quadruplicou o valor. E o Cube não refletiu isso, né? Então, como uma, uma residência, ela é ela é um item que tem mais mais ferro por exemplo sim numa estrutura que tem um balanço ali e se divide em menos andares igual já explicou antes uh, e também a questão do concreto né às vezes você tem concreto lá bastante metragem só para fazer um pergolado externo né então o concreto também é um item que agora está sofrendo bastante reajuste, então no meu ponto de vista ele não não reajustou tudo que os materiais da construção civil uh, sofreram de aumento né claro que tem alguns materiais que aumentaram mais outros menos e uma, uma um parâmetro bom para ter isso aí é tipo a inflação né a inflação hoje ela tá quase em 13%, 12%, 13%, né? Só que se você for no mercado, você vai ver os, os alimentos, por exemplo, o leite, o tomate, cenoura, duplicaram de valor, né? Então a inflação tá em 13% e o material e o alimento o tá subiu, dobrou o valor. Então, às vezes, o CUBE ele tem itens que tentam fugir do que tá lá na obra realmente que mais impacta o valor, que é o que o governo faz para medir a inflação. Ele tira os itens que mais subiram de valor e mede a inflação por, aquilo, por os itens mais básicos, né? Então, eu vejo que o CUBE, ele não, não reajustou aí o que, o que realmente impactou o valor na construção civil.
0: Tá, mas vamos lá. E quanto hoje tem girado em média? Porque ali no... O Adonis comentou com a gente que tem o que custava antes menos de um cube, agora tem coisas custando. Um cube, 1,10, 1,20. E na residência? Qual que é essa relação que tá acontecendo? O que que acontecia antes o que acontecia agora? Tá.
2: Na residência antes era, era bem possível chegar a uma residência ali, construção final, perto... Na verdade não, porque o cubo era bem mais, ba... bem, bem mais baixo, né? Se fosse comparado o cubo de hoje, sim. Mas hoje Hoje você gasta dois cubos para uma residência e antigamente gastava um pouquinho menos, talvez um cubo e meio, digamos assim, né? Porque o cube tava antes da pandemia 1,800 mais ou menos, né? Uhum. Então ele reajustou e quase mais de 50% Não, perto.
0: É, já chegava na faixa de 1,900, 2 mil reais, já tava ali girando no início da pandemia. Isso. Hoje tá 2,600
2: 2,60. Então dá quase uns 50%, um pouquinho menos, né? E hoje você gasta dois cubes fácil numa casa, né? De altíssimo padrão. Claro que estamos falando de casas de alto padrão, né? Não casas de padrão médio. Então eu vejo que, o, como eu falei, né? O, o que explica isso aí é os materiais que numa casa tem em maior quantidade e materiais que não estão no cube, uhum. né? Então o cube antes, você fazia uma casa com o um cube meio, digamos assim. Casa completa. Hoje ela tem casas que é possível fazer com o um cube meio, mas vai ser uma casa mais básica, digamos assim, né?
0: Uhum. Mas é possível fazer ainda. Sim, é possível. Mas... Mas Sim. tem que ter um bom projeto, claro um bom terreno.
2: É, exatamente, tudo depende do, do projeto e do terreno da Daqui fundação. Daqui tirar
0: alguns itens, como a piscina... Né, deixar como uma segunda opção, não precisa fazer agora.
2: É, por isso que é bem importante aquela parte que a gente coloca do, da comparação com o Cube, né, no orçamento do cliente. Então ele consegue ter bem certinho essa noção quanto que vai custar a comprar ao Cube.
0: E pra onde que vai o Cube? Agora, é, entendendo que, entendendo o cenário hoje, o cenário político, porque pós pandemia a gente já tá, a gente tá ainda tendo resquícios de um cenário de guerra, e a gente já fez um podcast, inclusive, sobre isso, quem tá escutando pode voltar alguns pra trás depois e escutar ele, mas para onde que a gente vai com o clube agora?
1: Cara, até as eleições eu acredito que ele tende a continuar aumentando dentro da margem que ele vem durante esse ano aí, tirando aquele aumento que ele teve mais expressivo há um, dois meses atrás, que é o que normalmente é também nos anos passados ele reajusta mais nesse período, né? Então, a... A partir da eleição que já fica mais difícil a gente prever alguma coisa, né?
2: É bem difícil cravar para onde que ele vai, né? Mas eu percebo que agora até a eleição ele vai se manter assim subindo um pouquinho, né? 1%, 2%. Porque o governo fez algumas... Tomou algumas atitudes para manter os preços ali controlados, né? Então baixou bastante imposto, gasolina também baixou bastante. Então isso influencia né? no frete e tudo mais. Então acaba impactando no, no valor do cube. Uh, mas agora, após as eleições, que vai ser uma incógnita, né? Dependendo aí de quem se eleger, a gente pode ter um cube aí bem Bem alto. E também tem cenários externos, né, que não dependem daqui, que tem agora aquela tensão entre China e Taiwan, até acho que dá pra fazer até um podcast isso aí, né, Danice? Estudar bastante.
1: Ah, se deixar nosso falar aqui, a gente vai longe.
2: Pois é, então tem essa tensão entre Rússia e Ucrânia, que também impacta nos valores os materiais aqui no Brasil, e agora tem mais essa tensão entre China e Taiwan, que envolve os Estados Unidos, que o Brasil, ele é um país meio neutro nesse sentido, mas vai sofrer, com certeza vai sofrer, né? Então, dependendo do como é que for os próximos capítulos isso aí, a gente vai ter surpresas não muito boas.
0: É, vamos torcer que não reflita aqui pra nós, né? Mas deixa eu pedir pra vocês, se alguém hoje chegar e falar pra um cliente que a gente tá atendendo aqui, ah, o cara lá, ele me faz um cube. O que vocês vão falar pra esse cara, para esse cliente na hora?
2: Cuidado, porque é uma casa de alto padrão é impossível de se fazer com o cube, dela completa, né? Já aconteceu o caso do cliente vir com um valor bem menor de orçamento, mas aí o cliente não tinha botado nem as esquadrias da casa dele, né? A esquadria estava fora. Então, tem algumas, algumas empresas que acabam tirando alguns itens para chegar no valor do cliente que precisa. Mas aí, depois, ele vai ter que gastar esse valor para colocar, né? Então, a gente sempre tenta mostrar para o cliente aqui o pior, pior dos casos, que é fazer a casa dele completa. E a partir disso aí, a gente vai, vai tentar baixar depois na hora da execução, né? Então, falando ali, se o, se o concorrente vai fazer a casa com o valor do cube, ele vai estar tá usando materiais de baixo padrão, né? Vai estar tá utilizando tijolos ruins, vai estar tá usando concreto, sei lá, de qual qualidade, feito em obra, alguma coisa assim, que não tem controle tecnológico, né? A parte de impermeabilização também com certeza vai estar tá sofrendo com isso. Então eu digo, cuidado. Se é uma casa de alto padrão, não você faz com Google. Agora se é uma casa um pouquinho mais né? O médio, padrão, minha casa, minha vida é possível,
1: né? Eu acho que tem que ficar atento principalmente a todos os itens que estão orçados desse, dentro desse um clube, que é ali que pode estar tá pegadinha, né?
2: É, o que deve acontecer, às vezes, para ele fazer essa proposta, é fazer, nem analisar o projeto, ó, eu faço, depois vamos ver o que vai dar, né? E aí que as empresas acabam quebrando, né? Então são fazem as propostas para fechar o projeto, Faz o aí, a execução, e depois não né, sabe o que tá fazendo, né? Então aqui a gente abre bem certinho para o cliente, bem, todos os itens que vai quantidade de concreto, peso de, de aço, quantos metros cuidadoso de revestimento investimento e aí, cabe ele fazer análise do que está sendo colocado na outra obra, né? No, no outro orçamento do, do concorrente, né?
0: Então, deixa eu pedir outra coisa para vocês. Vocês recebem o um projeto, né? Vocês trabalham uma transcrição, ou seja, vocês modelam ele um arquivo com informação para ter quantitativos. Vocês já têm uma base de valores do que se compra aqui na ilha, mas... O orçamento que vocês apresentam, ele tá pronto todas as negociações? Tipo, já foi cotado, já foi diminuído o preço, já foi barganhado o preço para todos os itens que estão ali dentro? Ou ele ainda é um orçamento negociável?
1: Olha tratando do prédio, ele é um negociamento bem negociável, né? porque ah, quando você faz o orçamento, você sabe que tu vai ter um período de obra aí de uns 3, 4 anos. Então, tu consegue fazer toda essa negociação que está por vir. Então, a gente usa balizadores do que a gente tá pagando no momento e fazendo algumas cotações específicas do momento. né?
0: Mas alguns itens já vai para cotação.
1: Sim, alguns itens como, por exemplo, mão de obra, para a gente entender ah, quanto tá custando no, no atual, né? E escolher esquadria também, a gente busca cotar justamente por ser algo bastante específico, ah, cada projeto ter a sua complexidade, então tem alguns que tem maiores vãos de esquadria, tem outros que tem menores, tem outros que tem umas esquadrias mais largas, e outros que tem esquadrias mais... Ah, mais leves, ma né? Mais leves, e tem toda a questão do reaproveitamento por trás do material, que quando a gente cota com uma empresa específica, eles já fazem isso para nós, então esse é o caminho.
0: Alguns itens já são
1: Largados em orçamento Alguns itens já são cotados Exatamente ah, Acho que principalmente a gente usa a questão de estimativa Mas aí eu trago uma estimativa entre aspas Que seria os commodities O concreto, o aço E tudo mais
2: Uhum lá. Eu volto a frisar que vai depender do, do projeto, né? Se tá numa etapa muito inicial, você não vai ter muitas informações. Tem casos que não vai ter nem quadros de esquadrias, né? Então, a gente tem um histórico interno de, de quanto que é pago ali por tipologia de esquadrias, né? Mas já na, quando sai o projeto a gente já dispara para cotação de mão de obra, principalmente, que é um dos itens que mais influencia, né? Uh, esquadrias, a gente vai também fazer cotação, né? Uh, fundações também, é bem importante você já largar para as empresas que fazem as estacas, né? Se for o caso daquela casa. Então, a gente já dispara alguns pontos mais específicos também externos, por exemplo, um revestimento que a gente não viu muitas vezes, então já dispara pro store de compras fazer uma cotação para nós. Piscinas também, que é um item que a gente tira da etapa da mão de obra do empreiteiro geral da, da obra, né, para evitar depois conflitos e tem uma manutenção um pouco melhor. Então, esses itens mais específicos, a gente dispara para cotação já no início, né? E, claro, depois, na hora da gente fazer a compra realmente, tem bastante espaço para negociação. Porque a, a, a orçamento que a gente faz inicial, é apenas como uma empresa para ter uma base, né? Depois, a gente vai disparar para outras empresas, até vai, ter a chance até de modificar o que foi orçado, né? Então, por exemplo, se no orçamento, a gente orçou lá uma esquadria de alumínio na linha Gold, mas chegou na hora de comprar realmente as esquadrias, o cliente conseguiu mais recurso, a gente vai orçar um PVC daqui a pouco, ou ao contrário também, né? vamos ter que reduzir o, as então, tem bastante espaço para negociação, né? Tem a gente tem volume de obra, então, daqui a pouco reunir a esquadria dele com a esquadria de outras duas casas que estão na mesma etapa, né? Mesma forma, aço e concreto. Então, a gente acaba conseguindo negociar bastante essa questão na hora da obra mesmo. você sempre uhum. falo para o cliente que o orçamento é o pior sim. caso. Uhum.
0: É o pior, Sim, porque depois a tendência é baixar, tirando uma época de pandemia onde no mês aumentava do uso, três vezes o preço do, do material, sim. né?
1: Se tivesse. É, o, o, sim. o pior
2: caso, no caso, se for seguido realmente... Que está no achamento, porque às vezes tem clientes que acabam mudando no, no meio da, do, da execução da obra. Ah, quero colocar mais algumas coisas que não estavam previstas, né? Então, se ele começar a mudar bastante, trocar itens, ele tem essa, essa, esse poder de fazer isso, mas ele tem que estar ciente que vai impactar no custo, né? Então, tá. é o pior caso se for seguido daquela forma então vamos pensar,
0: o cliente chegou aqui na empresa, ele pediu um orçamento e aí você apresentou para ele como é a nossa forma de trabalho e ele disse, ok, vamos fazer um orçamento você solicitou o projeto pro, pro profissional você recebeu os projetos os projetos vieram de uma forma às vezes incompleta, você precisou transcrever os projetos, achar as incompatibilidades, você teve que verificar as interferências a, disparar cotações os preços, teve que achar os quantitativos exatos, sugerir e mudanças, apresentar a primeira versão. Aí você apresentou a primeira versão, o cliente verificou tudo que ele gostou, não gostou, e pediu: Cara, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, e vamos tentar conversar com o arquiteto e fazer esses ajustes. Aí você puxou para a segunda versão, disparou mais algumas co cotações para poder ter balizamento de preço, reformulou algumas paredes e ficou com uma segunda versão pronta, às vezes mais cara, às vezes mais barato. E às vezes o cliente falou: oh, Agora só para nós definir, eu ainda vamos mudar isso. Daí você foi para uma terceira versão, e em todos esses momentos, vocês apresentaram para os clientes todas as informações abertas. Quanto vai custar exatamente cada item. E aí, no final das contas, vocês cobram para fazer esse orçamento ou vocês fazem todo esse trabalho de mais de meses de graça?
2: Uh, então, falar um pouco ali da do, do orçamento, né da, da metodologia, a gente tem na nossa planilha e também o cliente recebe a informação bem certinha, a quantidade de tijolos que vai, né, em metragem quadrada. Recebe também o preço da estrutura, recebe mão de obra, recebe informações de quanto rever investimento que vai, então a gente tem um orçamento bem detalhado que a gente mostra pro cliente então como eu comentei anteriormente, a gente fica ali duas semanas tranquilamente, duas pessoas em cima, então a gente pode dizer que o cliente, acontece o cliente não fechar a obra com a gente, mas depois até utiliza algumas informações do orçamento para ter na obra né? então nós temos o orçamento hoje como um produto, ele é basicamente um produto, porque a gente tá vendendo uma coisa para ele que ele pode utilizar, mesmo que não feche com a gente, né? então isso acaba gerando um custo para nós, mas que a gente não repassa todo o custo pro cliente, né? a gente cobra uma taxa que é dois salários mínimos Hoje? Depende, né? Mais ou menos, né? depende ah, ser da, projetos da, mais complexos da, é, ou não. Isso, depende da complexidade do, do projeto, né? Que, mas em média, é os salários mínimos que a gente cobra para fazer um orçamento, né? Que é simbólico, porque o orçamento ele é bem detalhado, tem até apresentação 3D, navegação virtual. Então, é, para residências, é mais ou menos esse valor que a gente cobra.
1: Ah, em edifícios, ele não é cobrado um valor específico, até porque ele faz parte de todo um estudo de um investimento, né? Que é uma SPR. Então, ele é mais um processo dentro desse estudo.
2: É, porque para edifícios não é, não, a gente não vai ter a chance de não fechar a obra,
1: né? É, não, acontece. Tem, até tem,
0: né? É o que a gente conversava antes. Ah, mas e nos edifícios a gente cobra? Depende. Se o cliente, ele tem intenção de pegar o nosso orçamento para ser um balizador no mercado e fechar ou não conosco, ele entra como um produto também. E daí não é um projeto onde nós estamos idealizando e tentando viabilizar para um, um empreendedor. Ele, na verdade, é um cara que realmente está com o projeto pronto e quer orçar para ver se é viável ou não fazer conosco ou com outra empresa.
2: É, em residência, o que acontece bastante é que as pessoas pegam o projeto e orçam com várias empresas, né? Então, a gente não tem como a gente ficar ali mais de 15 dias envolvido, detalhar todo o projeto para ele, dar muitas informações, né? E sair como. Sair... Sem custo, né? Então a gente vai ter um custo para nós aqui da empresa, né?
1: Isso, em edifícios o que pode acontecer também é a gente elaborar todo o orçamento, uh, trabalhar em cima e no final ele acabar ficando inviável, né? Uh, é algo que pode realmente acontecer, nem todos dão certo, né?
2: Como eu falei, essa taxa que a gente cobra para orçamento de, de casas é uma taxa simbólica. Então, a gente, nosso objetivo final sempre é, claro, executar a residência. Né? Então, a gente vai fazer de tudo para viabilizar, chegar no orçamento que o cliente deseja. E se ele, se ele vir fechar o negócio com nós, a gente dá esse, essa taxa de orçamento a gente abate em administração, na primeira parcela de administração. Né?
0: Então vamos lá, vamos para a nossa terceira e última etapa da nossa frase que ela é uma pergunta e essa etapa dessa frase abre aspas, Santa Catarina do mês de julho de 2022, ponto de interrogação fecha aspas, então você que pegou lá no início, uma parte da frase, outra parte do, da, depois no meio, mais um pedacinho da frase, e agora essa última etapa abre aspas, Santa Catarina do mês de julho de 2022, ponto de interrogação, fecha então você compõe toda essa pergunta e joga para nós ali a resposta. Inclusive, ela já foi comentada aqui durante esse podcast e toma cuidado, né? Que eu falei, sou um mês específico. Então, se não tiver experiência, vai lá na tabela, vai olhar é errada a resposta. É que tem o um
2: mês de julho que usa em agosto, mas tem o um mês de junho que usa em julho.
0: E aí? É, isso aí. Então tem que tomar cuidado, hein? Mas vamos lá, eu queria que vocês me falassem, agora que nós estamos chegando aí num caminho mais avançado no nosso podcast, sem citar clientes, mas qual ou quanto foi a obra mais cara que vocês já colocaram aqui em orçamento? Pode ser em valores ou pode ser em porcentagem
2: de clube Tá, uh, antigamente lá, antes da pandemia, teve uma residência que foi a residência aí que de maior valor que a Caixa, que a casa, que a caixa financiou, né, que em valores deu mais de 3 milhões. Né? Uh, atualmente tem uma casa Que nós estamos fazendo um orçamento né? Que em cubos ela está dando mais de dois cubos né? Que é uma casa que tem bastante detalhes Tem duas piscinas, uma no segundo andar Uma, uma com raia embaixo Bem grande né? Então mais ou menos dois cubos Passa de, de 5 mil reais o um metro quadrado 5.300 para ser mais específico né? Então agora nós estamos fazendo algumas, dando algumas sugestões Para nós conseguir otimizar esse valor Mas ela é dois, mais de dois cubos um metro quadrado
1: É, Agora já vamos falar de um número um pouco maior né? <risos> em edifícios o maior orçamento foi em torno dos 46, 47 milhões aí, que giraria em torno dos 30%, 35 acima do, do cube aí.
2: Tem também o empreendimento de residências, né? Que é, é um modelo um pouco diferente de se trabalhar, mas que também tem várias casas, tem edificações, casas assim de alto padrão, casas interessantes, que tá girando em torno de 50 milhões também, né? Mas claro que é um, são várias casas, não é uma só, né? Sim,
0: é um outro produto também, né? Mas olha o que é interessante pegar essa porque você falou em 30%, 35% do cube para edifício, você falou em dois cubes e alguma coisa para residência, e o cara daqui a pouco tá escutando esse podcast, né? Passou, acabou de passar um orçamento para um cliente, ou daqui a pouco o próprio arquiteto tá fazendo um projeto para o cliente e acabou de falar para o cliente assim: ah, vai dar um cubezinho aqui, vai dar 20% acima do cube, ou o cara daqui a pouco acabou de fechar um grupo de investimento, ou de repente é, tá fechando um grupo de investimento lá com um orçamento. Pensando em 80% do cube, 90% do cube Um cube Sem ter feito um orçamento detalhado e Espero que esse cara esteja escutando esse podcast Para poder entender que ele precisa corrigir isso no mercado Porque ele está fazendo preço fechado Provavelmente ele vai quebrar em menos de um ano, um ano e meio, porque ele não vai ter caixa para cobrir valores tão altos assim nesse momento, né? Mas vamos lá. Como é que funciona a estrutura dentro da área de orçamento hoje? Quem que trabalha ali dentro? Quem são as pessoas? Como é que vocês se dividem nesse trabalho?
1: Bom, ah, na parte de edifícios, então... Ah... Principalmente, assim, eu fico sozinho. Com alguns edifícios, do Fabiano, como você comentou anteriormente, já orçou. E alguns edifícios, atualmente, ele também faz o orçamento em cima. E, então, seriam nós dois, assim. É, o Adonis para edifícios...
2: E eu tenho, eu fico na área do orçamento, né? Então, como hoje eu tô também na parte comercial da ilha de obras, então tem uma pessoa que me ajuda, né? Então, na parte de casa são duas pessoas, porque como a gente comentou, é um trabalho mais. tem aquela parte de decoração e tudo mais, tem uma demanda interna hoje bem interessante, então pra gente vencer isso aí, a gente tem duas pessoas na área de casas. Então, basicamente são três pessoas na área do orçamento geral da ilha, né? Sim, e conforme for.
0: Crescendo um pouco
2: mais essa área,
0: né? for crescendo a empresa, vai ser necessário outras pessoas para dar suporte. Até porque hoje tem um, uma coisa que eu vejo que vocês fazem seguidamente, que é aqui a gente chama dentro da ilha de PXR. Me fale um pouquinho mais o que é que é esse PXR e como que é essa dinâmica diária de vocês fazer essas conferências.
2: Tá, para para casas, né? É bem importante ter esse PXR porque o modelo de obra não é um modelo a preço fechado. O que, né? que é o PXR? Tá, eu só vou introduzir ah, para chegar no PXR. <risos> Oh, <laughs> Então a gente faz esse PXR para mostrar para o cliente né, quanto que a casa dele está realmente custando. Porque lá no orçamento nós temos previsto, por exemplo, 6 mil quilos de aço. Chega no fim da estrutura, a gente vai mostrar para ele, ó. foi previsto 6 mil quilos e foi gasto 6 mil quilos e 100 ou 5,800 e mostrar para ele por que aconteceu isso. Né? Então é um previsto e realizado para o cliente saber se realmente a casa está no custo que foi orçado. Né? Então a gente já faz esse orçamento bem detalhado justamente para facilitar também depois, para a gente poder entender bem certinho quanto que ele está realmente gastando e tomar algumas atitudes, por exemplo ah, se o sonho dele é botar uma esquadrilha de PVC porque tem uma qualidade um pouco maior, então se a gente conseguir ir lá na, no PXR mostrar para ele que ele tá economizando em estrutura tá conseguindo ser bem eficiente na parte dos custos, ele pode daqui a pouco pensar em investir um pouco mais na, na esquadria né? então a gente faz esse PXR para nós mostrar para ele o controle da obra, para ele saber o que tá acontecendo na obra, se está indo custo ou não, porque não é uma obra para ser fechado. Sim, né?
0: até eu ia citar isso porque como nós somos uma administradora isso. de obras, nossa característica é que a obra ela seja totalmente aberta e personalizada então o que, que acontece? O projetista, quem elaborou o projeto, ele vai nos encaminhar a informação daquilo que ele fez no projeto é aquele resultado que o programa calculou, ou ele mesmo calculou. Ah, vai ter 5 mil quilos de aço durante a jornada da obra, já pensado numa perca, foi utilizado 4.800. bacana, otimizou o projeto, sobrou dinheiro no bolso do cliente, ah, foi utilizado 5.200. opa, vamos ver o que que aconteceu, porque pode ser que tenha um desperdício maior, tem um detalhe diferente pode ser que aconteceu algum problema em obra teve uma ampliação,
2: uma mudança mas é importante de
0: que o cliente consiga ser munido de informação, mas também é sempre importante entender que a obra ela é preço aberto é diferente de uma obra preço fechado que daí daqui a pouco a construtora vai fazer preço fechado, mas vai cobrar por isso vai cobrar 50% acima 70% acima do que custaria a obra de fato, porque ela precisa ter as margens delas, inclusive a margem de um projeto mal feito que a pessoa passou um quantitativo lá de 5 mil quilos de aço, mas você não faz com menos de 7 ou de 10 mil quilos de aço, porque o projetista pensou mal ou passou mal as informações
2: né? é, é importante frisar que o, o custo do aço não é só a estrutura, né? tem por exemplo o item de platibanda contra que não está no projeto Estrutura. Então daqui a pouco tu tem que saber, tu tem que ter a experiência para poder prever isso em orçamento. Então, como a gente vem aqui já há mais de cinco anos fazendo esses orçamentos, né? E acompanhando as obras, a gente conseguiu uh, criar essa experiência e agora né, cada vez mais mostrar para o cliente um orçamento mais real, né, então a gente acompanha aí nas últimas obras que a gente tá fazendo realmente vem batendo bem, assim, a parte da estrutura, principalmente, né, com quanto foi previsto, quanto foi gasto, né, Teve, a gente apresentou essa semana para o cliente, inclusive, ficou ali 2, 3% mais barato do que foi orçado, então a gente sempre, eu volto a frisar, a gente sempre apresenta o pior caso para o cliente no, no, no orçamento,
1: né? Bom, <risos> Fabiano, resumiu legal, né, o que é um previsto e realizado, nos prédios a gente costuma fazer esse acompanhamento mensalmente para justamente ver se todas as uh, os custos estão indo como a gente preveu e até a perceber alguma contingência ou coisa que acabou fugindo. Então, acredito que isso seja muito importante, principalmente para você uh, levar essa transparência aí para o seu investidor.
0: Bacana. E vocês acham que quais são os momentos importantes para fazer o previsto realizado para o cliente conseguir ser munido de informações e tomar decisões a partir daquilo? Que etapas de obra? Olha, nas
1: etapas principais. Então, vamos lá. Ali é um momento muito importante, justamente porque na fundação é onde tu tenta certeza, é aonde fica mais difícil de tu acertar né, se você for pensar tu tem um terreno de 900 metros quadrados por aí e tu faz o quê? Uns cinco, sete, oito furos justamente para ver esse perfil desse terreno, só que esse terreno tem 900 metros quadrados. Então pode ter muita variância ali por trás do solo, que mesmo com a sondagem tu não consegue saber, tu não consegue prever, né? Então, a posterior a grandes etapas, fundação, estrutura, a fazer um acompanhamento de alvenaria, as instalações das esquadrias, instalações de grandes itens, tipo elevador e por e assim diante
2: nas casas, a gente passa pro cliente que uh, a gente tem como padrão fazer em três etapas, né, que é após o fim da estrutura, então acabou a estrutura, vamos fazer um comercializado. Uh, aí, após também a parte cinza, né, que seria logo no fim do, da parte de reboco, né, após a alvenaria, reboco, contrapiso, e um no final, que é depois os revestimentos, né, mas o cliente, ele tem a ele liberdade de solicitar um quando ele quiser. Por exemplo, ó, eu quero fazer um investimento alto agora aqui nas, na, em automação, por exemplo, que eu tinha pensado antes, eu quero saber se a minha casa, ela tá custando realmente o que foi orçado, ou se ela tá fugindo. Então, ele solicita essa, essa, essa revisão pra nós do previsualizado. a gente vai fazer pra ele e a partir desse realizado que ele solicitou, ele vai poder tomar a decisão dele, né? Ah, vai fugir muito ou não, consegui economizar, então vou comprar realmente a parte da automação, né?
0: Legal, estamos chegando bem ao fim, mas antes eu queria saber mais uma coisa. Vocês hoje se auto-intitulam é, engenheiros e orçamento de Minecraft, que só <risos> faz montagem de quebra-cabeça e nunca pisaram na obra? Ou realmente vocês são os cara que pisa no barro, suja o sapato e depois deixa pra mãe e pra esposa lavar.
2: Então, eu falar por mim, né, porque já tô aqui há algum tempo na ilha de obras, então, desde lá do começo, quando foi criada essa forma de, de orçamento, eu precisava ter todo esse conhecimento em obra para poder montar as composições e também saber o que eu tinha que modelar na no Revit, né. Então, ao longo do tempo, fui bastante em obra, acompanho bastante também o início das obras que a gente acaba fechando. Vou pras obras junto com a Jéssica, às vezes tirar algumas dúvidas, porque eu também faço alguns projetos estruturais, né, para as obras que aí ele executa. Então eu acabo tendo a necessidade de ir e isso acaba me ajudando bastante na hora de montar um orçamento. Então eu além de montar o Minecraft ali e na hora de apresentar para o cliente jogar o CS, que é navegar, né, <risos> a gente também tem a, a experiência mínima ali que o mercado exige para poder fazer um orçamento bem feito.
1: Os profissionais é montar bloquinhos, né. <risos> Mas acho que eu pego muito do que o Fabiano falou, né. Eu costumo ir mais uh, pontualmente na obra para acompanhar algo que eu não saiba então tem algumas coisas que a gente tem dúvida né? ninguém ah, sabe de tudo e de vez em quando tu vai na obra para aprender algo novo, principalmente para quando tu tá orçando um projeto novo que por característica tem algo similar àquilo então ah, mais na principalmente etapas de fundação alguma coisa de estrutura eu costumo ir mais para acompanhar um pouco isso, mas quando chega numa num período assim que você chega nos tipos você tá mais naquela parte de repetição da alvenaria e tal a gente dá uma...
2: Dá uma sumida? Uma sumida, né. <risos> eu só ia comentar, né, que como nós temos uma equipe aqui bem engajada, a gente tem um relacionamento bem fácil, até ontem mesmo a gente tava trocando uma ideia com o Gustavo, né, de obras, então a gente consegue trocar essas experiências, né, ele tá explicando pra nós como é que funciona ali o reforço do reboco na parte externa do edifício, como fazer o friso, ou não fazer o friso, né, em qual etapa tem que se fazer, então tem, já teve vários, vários casos que a gente se reuniu ali em dois três e eu, Donas e um engenheiro específico da obra, e fomos lá e trocamos ideia, ele deu uma, uma palestra pra gente de como fazer aquela etapa construtiva, né? Então, a partir desses momentos, dessa troca de experiência, a gente consegue fazer aí um achamento mais assertivo possível.
1: É, os itens que a gente também ah, tem algumas dúvidas, a gente vai lá e tira pontualmente com a, com a engenharia e pede para eles nos passar exatamente como funciona também, né?
0: bacana, legal. Então, pessoal, estamos chegando mais ao fim de mais um episódio. Espero que a galera que tenha escutado tenha curtido pra caramba, adquirido conhecimento, entendido todo o valor que é agregado atrás de um orçamento, de um setor de orçamento, que realmente o pessoal tem conhecimento pra caramba. E a gente quer deixar aí aberto o pessoal poder dar um último recado. Fabiano, quer deixar algum recado? Onde é que a gente encontra nas redes sociais?
2: Então, o um recado aí, só dizer para pro pessoal acompanhar bastante a Ilha de Obras no Instagram, né, que tem bastante conteúdo lá, bastante informações. A gente tem tá postando aí diariamente conteúdo de obras. Então para quem tem interesse em saber um pouco mais, né, acompanhar bastante, uh, o meu Instagram pessoal não é muito engajado. <risos> Mas se quiser seguir lá, também posto algumas coisas de vez em quando, fabiano speorini 96 e basicamente isso mandar um salve para todo mundo e agradecer pela parceria de sempre.
0: Salve, salve, galera.
2: E a Donis, quer mandar um abraço?
0: Onde é que a gente encontra as redes sociais?
1: Márcio, o Instagram do Fabiano é pouco engajado, o meu tá beirando a zero, né? Gente? Então, Porque... o
0: que, que vai? O TikTok? O que, que tá usando? Nada? Ah, é. rede
1: social eu costumo deixar só. meio de lado. <risos> <risos> a rede social fica meio de lado, viu? Mas caso alguém queira dar seguida ali pra ver um compartilhamento, no um storyzinho da ilha aqui ali, que é o que mais movimenta nesse Instagram, que tem até umas teias de aranha ali, é arroba Zeverly, é tipo isso.
2: Não pode deixar de falar pra seguir o xerife também, né? Agora com o Instagram ah, do é, novo, né? Como é a que é o tá xerife agora com Israel?
1: E o pessoal, todos seguirem o Israel, xerife Mendes aí no Instagram, que geralmente tem umas postagenzinhas muito bacanas. Conteúdo e qualidade.
0: Legal, e vamos lá, pessoal, vocês que conseguiram preencher a frase que era uma pergunta e responder aí no direct, não esquece também de ativar o sininho. Vão ganhar um, vai ganhar um Mini Urban, quem for a primeira pessoa que conseguir responder. Mas ativa o sininho porque é bem rápido e os prêmios são bem exclusivos. Então, quando a gente postar lá às 5 horas da manhã, já vai ativar o sininho, já vai receber a notificação, vai acordar, já vai escutar, vai ser o primeiro a responder e vai ganhar os brindes, presentes aí, quem está disponibilizando.
1: O Mini Urban foi impresso esse tchau, né? Daí é, é quase então. item de colecionador, então...
0: É isso aí, são poucas, raríssimas é, quantidades. Quantidades. Isso aí. Pessoal, então foi, esse foi mais um William Cash. Fiquem ligados que em breve vem muito mais Novidades por aí, um abraço e tchau